0: Question de fond Une série proposée par Regards Protestants Tous les historiens sont à peu près d'accord pour dire qu'aux alentours de 30 de notre ère, un homme qui s'appelait Jésus a été crucifié à Jérusalem. Le premier récit de vie de Jésus que nous possédons est sans doute l'évangile dit de Marc. Et ce texte-là, malgré tous les débats qu'il peut y avoir autour, il y a un peu un consensus pour dire que ce texte-là émerge aux alentours de 70. Si les comptes sont bons, entre 30 et 70, il se passe 40, un, 40 années pardon, où nous n'avons pas de traces écrites, où nous n'avons rien. La, vraie question, enfin, la bonne question à se poser d'abord, c'est qu'est-ce qui s'est passé entre euh, l'année 30 de la mort de Jésus et la mise par écrit euh, en 70 de sa vie Alors, il y a plusieurs écoles, il y a plusieurs manières de répondre à ces questions. Bien évidemment, nous ne sommes pas les premiers à nous interroger, seulement on s'interroge toujours avec les outils de notre époque. Les premiers à s'interroger, ben, c'est évidemment les partisans de Jésus, les, 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 les premiers chrétiens, les pères de l'Église, donc les, de toute la période de l'Antiquité chrétienne, donc à partir du 1er siècle jusqu'à peu près grosso modo au 7e siècle. Ces gens-là vont dire très rapidement eh « ben au fond, euh, ces textes-là nous ont été transmis par des témoins oculaires de Jésus qui ont raconté ce qui s'était passé et ils ont mis par écrit ». C'est pour ça qu'ils vont nous dire que c'est un certain Marc, un certain Jean, un certain Luc, euh, un certain Matthieu qui ont écrit euh, ces textes-là. C'est au fond une manière de donner véracité euh, à ces propos. Et du coup, les manuscrits qui circulent, ben, ils ne sont pas touchables, c'est des témoins oculaires de Jésus qui, bon ». Ça a satisfait tout le monde pendant un certain temps. Une autre, hypothèse de, une autre, une autre manière d'expliquer cet intervalle euh, va être plutôt de dire que les choses se sont passées euh, comme elles se passent habituellement avec les rabbins de l'époque, c'est-à-dire qu'au fond, euh, le collège des disciples de Jésus, après sa mort, s'est rassemblé, s'est mis d'accord sur la tradition à transmettre, tout le monde était d'accord, et puis on a donné des versions écrites dont on avait besoin en fonction des communautés. Ce genre d'explication est, euh, pourquoi pas, intéressante. En tout cas, elle a le mérite de, de rendre compte de l'importance de la tradition orale, qu'il ne faut jamais sous-estimer et qu'il est toujours très compliqué euh, de mesurer l'importance pour nous aujourd'hui. Effectivement, la tradition orale avait du poids. Il n'empêche que euh, ces explications euh, ne rendent pas compte de la diversité des points de vue entre ces quatre évangiles. C'est-à-dire que si tout le monde s'était mis d'accord, pourquoi une telle différence entre les textes euh, Pourquoi des, des, des conceptions différentes du récit de vie de Jésus entre, par exemple, Jean et Matthieu Autre explication qui va... Alors vous voyez, il faut attendre... Il faut attendre de, de nombreux siècles, il faut au fond attendre euh, l'arrivée de l'histoire en force euh, dans la théologie, pour commencer à poser autrement les questions. Et euh, ces questions vont être posées autrement au XXe siècle, dans les années 30, entre deux guerres, notamment sous l'influence de grands théologiens comme Bultmann ou comme Dibelius. Ces gens-là vont s'intéresser à ce qu'on appelle la critique des formes, les formes littéraires. C'est-à-dire qu'ils vont chercher à comprendre quelles sont les traditions pré-évangéliques quel texte, qu'est-ce qui apparaît derrière ces évangiles qui pourrait, euh, qui pourrait ressembler à des traditions écrites qui auraient été utilisées par ces auteurs euh, des évangiles Et en comparant les évangiles, ils vont mettre au jour euh, quelque chose de très important que chacun peut constater aujourd'hui en les lisant euh, les uns après les autres. C'est que vous avez des péricopes, ce qu'on appelle des péricopes, des, des, des courts textes qui se ressemblent. Hein, euh, le, le, le récit de la tempête apaisée, euh, le dernier repas que Jésus prend avec ses disciples, tel miracle, telle controverse, etc. On va les retrouver dans ces évangiles et on va retrouver un schéma narratif, au fond, une même manière de les écrire, une même manière d'en de euh, rendre compte. La même chose pour les paroles qu'on attribue à Jésus. On va retrouver dans la bouche de Jésus euh, les mêmes paroles dans les, quatre, euh, dans, dans les trois évangiles, en tout cas, Matthieu, Marc et Luc, Jean, c'est encore un peu autre chose. À partir de ce simple constat-là, on va classifier ces, ces formes dites narratives ou bien les paroles de Jésus, et puis on va commencer à comprendre et à imaginer que ces textes-là sont la trace de traditions pré évangéliques c'est-à-dire que ces matériaux-là préexistaient à l'Évangile tel que je peux le lire aujourd'hui. Et qu'à un moment donné, quelqu'un qui ne s'appelle sans doute pas Matthieu, mais qui était dans cette communauté qu'on va appeler mathéenne parce que c'est quand même plus pratique de l'appeler comme ça, a ordonné ces récits qui circulaient dans les communautés, les a ordonnés de manière cohérente et les a mis en récit. Ce qui explique que quand Luc fait la même chose de son côté, il va ordonner aussi ces mêmes matériaux qu'il connaît lui aussi, mais il va les ordonner de manière un peu différente, parce que sa visée théologique, sa problématique n'est pas tout à fait la même. Et on a du coup, si vous voulez, la trace de matériaux qui auraient donc préexisté encore une fois aux évangiles, de manière qui ont circulé, ces matériaux auraient circulé de manière tout à fait libre, de communauté en communauté. Ils ont été mis, d'abord ils ont circulé de manière orale, ils ont été mis par écrit, sans doute assez rapidement, en tout cas en ce qui concerne les paroles de Jésus. On pense même à, à un document, à la, le document des paroles de Jésus qu'on a appelé euh, suite aux travaux de théologiens allemands qu'on a appelé maintenant la source Q, mais il vaudrait peut-être plus judicieusement l'appeler la source des paroles de Jésus, qui était au fond une, seule, une espèce de catalogue euh, des paroles qu'on de qu a attribuées à Jésus et qui ont été transmises. Tout ça en grec. Hein. Un document donc euh, qui note ces, ces paroles sans souci de récit. Hein. Je ne parle pas de mise en récit, mais qui circulait de communauté en communauté. Et puis, certains, ont, en ayant accès à tous ces documents-là, ont eu le besoin pour leur communauté, pour des raisons pratiques peut-être, pour enseigner aux, aux jeunes, pour, 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 pour enseigner, pour partir en mission, pour se présenter au monde, pour dire qui ils étaient, pour se réfléchir, pour se penser, ont réuni ces documents-là et ont constitué un récit qui est devenu un évangile, le récit de la vie de Jésus. Donc voilà un peu comment on imagine cet intervalle entre 30 et 70 périodes de la première émergence des, des récits évangéliques. Les quatre évangiles, ce sont des textes, encore une fois, qui sont des textes anonymes. Donc, il ne faut pas imaginer une personne derrière. Par exemple, quand vous lisez l'évangile de Jean, c'est flagrant que c'est le fruit d'une communauté. Hein, ce n'est pas un, une personne qui s'appelle Jean qui euh, écrivait derrière son bureau euh, ce récit. Donc, c'est déjà le fruit d'une communauté. Ça émerge d'une communauté. Ces textes-là ont circulé et ont très rapidement fait autorité. C'est-à-dire qu'on n'a jamais contesté l'autorité de l'Évangile dit de Matthieu, de Marc, de Luc et de Jean. Ces textes-là ont tout de suite été considérés comme importants à la fin du 1 siècle, dans les années 80-90, ces textes-là ont été importants immédiatement. Il a fallu ensuite simplement que les chrétiens en prennent acte. Je vous le disais, fin 1er siècle, la littérature chrétienne est foisonnante, les gens écrivent de plus en plus, on passe par l'écrit, on raconte des choses, les traditions se multiplient, les premières hérésies émergent, et on s'interroge sur, mais au fond, qu'est-ce qu'il faut croire, à quoi se fier, qu'est-ce qui fait autorité pour ma foi, à, vers quoi me tourner euh, quand je suis chrétien, qu'est-ce que je dois écouter, à quel texte j'attribue mon autorité. Donc à un moment donné, il a fallu simplement acter qu'il y avait des textes qui faisaient plus vivre les communautés que d'autres il se trouve que n'a jamais été discutée l'autorité de ces quatre évangiles-là. Par la suite, l'Église est intervenue, mais beaucoup plus tardivement. Je veux dire, le, le, la canonicité de ces textes-là, euh, c'est un processus long, complexe, mais surtout postérieur à leur écriture. C'est-à-dire qu'à un moment donné, mais nous sommes déjà au IVe siècle, l'Église, et de manière différente selon l'Église d'Orient, selon l'Église d'Occident, a dit officiellement, voilà, en dehors de ces 27 livres-là, il n'y a pas, je reconnais à ces 27 livres-là une autorité bien particulière et spécifique, et le canon est fermé. Nous sommes au IVe siècle, donc c'est extrêmement tardif. Et il ne faut pas imaginer un geste d'autorité de la part de l'Église. C'est simplement que les Églises prennent acte que ces 27 livres-là ont fait vivre, pendant déjà plusieurs siècles, les chrétiens, alors que les autres textes sait pas qu'ils font, font vivre différemment, ils nourrissent, c'est de la piété populaire, mais ils ne font pas vivre la foi chrétienne, ils ne n'expriment pas ce qu'est la foi chrétienne comme ces 27 livres-là. Donc on leur reconnaît une spécificité. Mais encore une fois, ce n'est pas un geste d'autorité, c'est a posteriori, dans l'après-coup, je reconnais l'autorité de ce texte-là. C'est amusant de pouvoir constater que nos textes du Nouveau Testament discutent entre eux et au fond euh, portent la trace de leur propre réception. Dans la seconde épître de Pierre, donc le texte sans doute le plus tardif du Nouveau Testament, constitue généralement aux alentours de 120-130, nous avons ce petit extrait-là au chapitre 3 et je lirai simplement à partir du verset 15. « C'est dans ce sens que Paul, notre frère et ami, vous a écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est aussi ce qu'il dit dans toutes les lettres où il traite de ces sujets. » Il s'y trouve des passages difficiles dont les gens ignares et sans formation tordent le sens, comme ils le font aussi des autres écritures pour leur perdition. Eh bien, mes amis, vous voilà prévenus. Tenez-vous sur vos gardes, ne vous laissez pas entraîner par les impies qui s'égarent et ne vous laissez pas arracher à votre assurance. Alors, ce simple petit extrait montre plusieurs choses tout à fait intéressantes. La première, d'abord, c'est qu'on voit bien que les épîtres de Paul on circulait très tôt dans les communautés et on fait autorité, hein, puisqu'on s'y réfère pour euh, savoir exprimer sa foi. Donc ça fait autorité ces textes-là et que ces lettres circulent ensemble également. Hein. Donc on, il faut imaginer assez rapidement que les quatre grandes épîtres de Paul, Galates, Romains 1 et de Corinthiens circulaient ensemble dans les communautés. Et puis, chose tout à fait amusante, on s'aperçoit aussi que les premiers chrétiens avaient du mal à comprendre Paul. Alors moi, je trouve ça très libérateur pour nous aujourd'hui, parce que Paul, effectivement, est un auteur compliqué. C'est une pensée fine, pertinente, euh, extrêmement complexe aussi. Eh bien, c'était la même chose pour les premiers chrétiens. Des gens les interprétaient d'une manière euh, parfois contradictoire les unes avec les autres. Ça fait problème L'auteur de la seconde épître de Pierre le dit, « Ne vous fiez pas à telle interprétation, fiez-vous plutôt !» au passage, à la mienne. Donc on voit bien qu'il y a des débats d'interprétation. Ça signifie aussi que tout de suite, au fond, euh, les chrétiens sont rentrés. La seule unité euh, du christianisme, c'est sa pluralité. C'est vraiment la, la singularité même du christianisme, c'est sa pluralité. D'emblée, euh, le lecteur du Nouveau Testament est appelé à interpréter les textes qu'il a. Et ça, c'est vrai immédiatement. Les premiers chrétiens ont dû interpréter, y compris les textes qu'ils avaient sous les yeux, et les premiers chrétiens ont dû interpréter les épîtres de Paul. Et il se trouve que quand les interprétations foisonnaient, étaient trop différentes les unes des autres, il a bien fallu, pour euh, euh, l'organisation pratique des communautés, il a bien fallu choisir entre plusieurs interprétations. Et c'est là que commence à naître ce qu'on va appeler l'orthodoxie, c'est-à-dire quel enseignement euh, tirer de ces épîtres de Paul, notamment des autres textes plus tard, bien évidemment. Donc, il, va, il a fallu faire des choix il a, et c'est là où on commence à rentrer dans le vif du sujet et dans les débats et les questions d'autorité. Ça c'est plus au fond les historiens euh, des premiers temps euh, du christianisme qui, euh, qui, qui nous apprennent cela. Mais on a trace de ça dans, le, dans nos textes, ça c'est passionnant. Les 27 livres du Nouveau Testament, leurs auteurs n'ont jamais eu prétention d'écrire des livres dits inspirés ou d'écrire des livres saints, d'écriture saintes. Ils n'ont jamais eu cette prétention-là. Pour ces auteurs, le, les seuls écrits inspirés qui existaient étaient ce qu'on appelle aujourd'hui la Bible juive, c'est-à-dire la Bible hébraïque. Voilà ce qu'étaient pour eux les Écritures. Quand, quand Paul parle des Écritures, il ne pense qu'à ça. Il ne pense évidemment pas au corpus néo-testamentaire. Donc ces textes-là émergent, et puis il faut bien le reconnaître, ces textes, euh, notamment les quatre évangiles, les treize épîtres de Paul, le livre des actes, la première de Pierre et la première de Jean, sont des textes qui ont tout de suite fait l'unanimité. Quand je dis faire l'unanimité, ça ne veut pas simplement dire qu'au fond, elles énonçaient le catéchisme officiel de l'Église, il n'y en avait pas. Donc ce n'est pas ça, c'est qu'on reconnaissait en ces textes une capacité à faire advenir la parole de Dieu auprès des hommes et des femmes, des, des, des contemporains. Ça veut dire que ces textes-là étaient des textes qui pouvaient susciter la rencontre avec l'événement Christ, qui pouvaient être nourrissants pour la foi des premiers chrétiens. Les quatre évangiles, encore une fois, et les épîtres de Paul ont été des textes fondateurs parce que ce sont tout simplement des textes qui permettent la rencontre avec le Christ. Et manifestement, en tout cas, euh, l'histoire s'est faite ainsi, les textes des partisans de Jésus qui ont émergé à côté, et il y en a eu, hein, il y a eu beaucoup d'écritures, les autres textes euh, n'ont pas suscité euh, ce, ce, ce même phénomène. Euh, non, non pas, euh, on ne leur a pas reconnu cette même dimension euh, existentielle. Ça veut dire que les textes circulent, et puis, euh, grosso modo, autour du IIe siècle, euh, tout le monde est d'accord pour reconnaître dans les quatre évangiles les épîtres de Paul, euh, la première de Pierre et la première de Jean, une autorité particulière parce qu'un rapport existentiel euh, profond-fort et puis, euh, il y a d'autres textes qu'on utilise pour le catéchisme, pour la piété, qui sont même des best-sellers, on peut le dire, hein. pour les chrétiens. Il faut penser à toute l'importance, par exemple, qu'avait euh, ce qu'on appelle le, le, le pasteur d'Hermas. Euh, C'est un livre qui a été énormément lu, qui circulait énormément, et qui a même failli rentrer dans le canon parce qu'il était très utilisé et connu. Il faut penser aussi à la Didache, hein, la somme d'enseignement adressée aux, aux, aux apôtres, qui, ont, qui a aussi eu une autorité euh, tout à fait reconnue. Le fait est que, et ce n'est pas sur un ordre ecclésiastique, il ne faut pas imaginer ça. Le fait est que ces textes-là ont été, dans la discussion sur la canonicité des textes, tranquillement mis de côté, encore une fois tranquillement mis de côté, parce que euh, on ne leur reconnaissait pas cette aptitude, cette capacité à susciter euh, l'événement de la rencontre euh, avec le Christ. Donc au deuxième siècle, euh, on est d'accord sur les principaux textes qui, qui euh, sont dans notre canon euh, à l'heure actuelle. Et puis euh, ensuite, il a fallu ajuster et discuter. On a notamment beaucoup discuté l'entrée euh, du livre de l'Apocalypse dans le canon, qui a fini par y rentrer sans doute qu'en lui attribuant euh, le même nom qu'au quatrième évangile, en lui attribuant le nom euh, d'un apôtre, en lui reconnaissant ce, cette même paternité que le quatrième évangile, ça a aidé, ça a donné un petit coup de pouce sérieux pour le faire rentrer dans le canon. Euh, on a discuté également l'épître aux Hébreux, mais vous voyez, c'est des discussions qui sont à la marge au fond. Hein. Les principaux textes de notre corpus sont des textes dont on a tout de suite reconnu l'importance. Ce sont des textes que je dirais volontiers plus profonds parce que ce ne sont pas des livres de morale, ce ne sont pas des livres de catéchisme, ce ne sont pas des livres de merveilleux. Quand on lit la littérature apocryphe, on a tout de suite des récits d'enfance de Jésus, les récits d'enfance de Marie. Voilà. On voit bien qu'on sombre dans, dans autre chose qui est de l'ordre du, du confort de la piété. On donne des éléments pour, pour s'apaiser, pour se consoler, pour, pour donner on, on, de, de, des images à des représentations qui nous manqueraient, etc. Mais au fond, ce pas des livres qui font vivre c'est-à-dire que ce ne pas des livres euh, comme les textes du Nouveau Testament qui ont ça de particulier, que ça fait eh aujourd'hui 2000 ans qu'on les lit et 2000 ans qui, euh, à leur lecture, on peut euh, rencontrer le Christ. C'était question de fond. Une série de regards protestants.